0: 哎呀，我们好久没有正儿
1: 八经看文艺片了。这一次真的是突发事故看的一个文艺片。对，上一次我们预告要看这个《瞬息全宇宙》，结果呢发现没有资源。对，然后我们就放弃了。那个是有的啦，只
2: 不过它就是效果非常非常差，估计在电影院拍。我觉得不能够支持这样的行为。我们就算是看盗版，也要看高清的，<笑>流媒体上抠下来的盗版。我们不能看影院拍摄的，影院已经很惨了
1: 。《瞬息全宇宙》应该是这周就会。上那个流媒体，反正我们也会安排。然后我们也有在讨论上一次我们聊的那个《我的解放日志》，可能还要聊个下，就是我们要看一下这部剧到底是怎么烂尾的。阿呸，<笑>人家也不一定会烂尾。<笑>进入正题，这次我们要聊的电影的名字叫做《六号车厢》。对，是一个真的纯纯纯纯,纯的，嗯、呃，文艺片。郭二，这是你推荐的吧？哦，不 uh, uh. 是我推荐的。<笑> uh.
2: 居然是小李推荐的，小李没想到你是一个看文艺片的人
1: 哦，我就是太不看文艺片了，这次就是美特斯邦威不走寻常路，<笑>什么鬼烂梗呢、啊？那我们就让小宝来介绍一下这次六号车厢的剧情吧。
2: 哎呀，文艺片有什么剧情嘛、啊？真的就是一个芬兰人在俄罗斯，然后坐着火车，对，一个
1: 芬兰的女孩子在俄罗斯留学，应该就是寄住在一个俄罗斯的文学教授，她也是一个女孩子，家里面，然后他们两个其实是同性恋人的这样的一个关系。关系然后在影片反正一开始的时候就展现出来了，俄罗斯文学教授她是一个非常厉害的交际花，反正家里面就是跟流水席一样的，就是不断的有人来。然后这个芬兰的姑娘呢，实际上其实在这。这种流水席的场景里面，他其实感受到不是那么的，
2: 非常的尴尬。呃
1: ，对对对，嗯、就不是那么的自如吧
2: 。对，好像有一个传说是芬兰人是全世界最社恐的人，是吗
1: ？对对对对对，我我好像还看过一本这样的书。郭二，你有看过吗？那个什么《芬兰人社交的噩梦》没有看过。我自己的社交就是噩梦，不用看芬兰人。<笑><笑>然后呢，芬兰的姑娘就。抱着一本画册，他就是被这个画册吸引。他自己是对考古很感兴趣，他就想去北极圈的一个地方去看这个画册的真迹。嗯、对，然后是一个
2: 岩画吧，叫做对，
1: 应该是叫岩画。然后他就踏上了这个旅
2: 程。呃，本来那个他的女朋友跟他一块儿的，但不知道什么原因就没有一块儿，所以他是一个人去的。一个人去就在这个所谓的六号车厢里面遇到了一个。大老粗的俄罗斯男的，对，就
1: 是一个呃要去岩化的那个地方。啊，挖矿的一个俄罗斯男的，就是真的矿
2: 矿，不是比特币哦，朋友们。<笑>对
1: 对对对，反正就是他们两个就在这个车厢里面相遇了，然后从一开始的不对付，到后面慢慢的滋生出了一些情愫。嗯，到最后的最后，那个女孩子到了，嗯、呃，真的看演化那个地方，实际上还是拜托这个大老粗所赐，她才真正的去到那个地方。他电影差不多就是在结束在这么一个地方。
2: 结束在他们俩分别怎么样？这个概括可以打几分？郭二，快给小丽打个分
0: 。嗯<笑>，我刚才点了三倍速，
1: 可以往下
2: ，<笑>可以往下，可以往下。哎，真的，一个文艺片，你
1: 介绍那么细干嘛？就是想埋一下一些伏笔，让我们后面讲一些东西的时候，大家能够听得懂吗？那就是这个文艺片子，大家看了之后到底是什么样子的感受？我觉得这个感受就是非常呃，范畴非常宽。你们可以说对剧情的，可以说对人物的，然后也可以说这个画面啊、嗯、演员的演技的 anything。我先说，我非常简单
2: 。我先说，我就只是觉得哇，好想出去玩啊，因为这就是一个在火车上面旅行的电影。嗯
0: ，没了。好的，那郭二呢？我我想问小李一个问题啊，因为当时我们是拉了一个近期豆瓣评分最高的榜单，嗯、然后呢，小李就在里面挑中了这一步，问问你挑中他的理由是什么？
1: 呃，我就觉得太不可思议了，就是一个芬兰人和一个俄罗斯人在一个软卧车厢里面，从互相不对付到产生了一些超脱于爱情的情愫，我就特别想知道这一切是怎么发生的。
2: 你是看了电影介绍吗？对对对对
1: ，我大概看过一个电影的介绍，啊、然后也知道它是那个嗯，戛、呃、纳的一个特别单元，好像也是获奖的影片吧。然后我就有点好奇，然后关键是因为我最近在看那个《巨变》那本书，它其实是有讲，就是俄罗斯和芬兰之间那可是。有历史上面就是说不清道不明的民族仇恨，所以就是我知道，这这两个民族之间特别不对付，就是有点像罗密欧与朱丽叶吧。也不是，就是有点像，比如说中国和日本，好像有这种特别不共戴天的历史仇恨,仇恨的医术这种感觉，然后两个人的那个社会也不叫地位吧，然后包括他们感兴趣的方式都特别不一样，结果两个人又能互相吸引，
2: 就是因为六号车厢啊，这是个密闭的火车
1: ，就是还有一个跟小宝的感受很像，就是确实太久没有出去旅行了，嗯、所以就是对，就是这几个因素加在一起就选定了他，就是稍微剧透一下，郭二说，哎，郭二当时是想看蜡笔小新的。<笑>
0: <笑>就不要这样！我明明推荐的是驾驶我的车，我也。我也很文艺的，不要这样。哈哈
2: 对，好，就就可以告诉大家的是，我们是在《驾驶我的车》和这部电影当中去选的，然后是我选的啊。我觉得我选就两个因素，第一个呢就是小李说《驾驶我的车》有三个小时这么长、啊，然后有一点觉得很累；<笑>还有一个我就觉得大家都是车，那我还是做一个不用自己驾驶的车吧。
1: <笑>好吧，那那郭二，你说你的看完这个电影的感受，嗯。
0: 我我前半个小时看的时候，我心里疯狂骂小李。然后我,<笑>我跟老张说，我要把小李拉黑。我说，这个女的为什么会推荐这么一个难看的东西？确实有点难看。对对对，前半个小时都可以说节奏超级慢，然后故事推进也很慢。他真的是一个镜头就在那摆着，然后呢。你就嗯，我是在看纪录片还是那种计时直播，你知道吗？<笑>我就懵了。然后他们有故事线，唯一你知道的就是他的女朋友很受欢迎，很美，然后他格格不入。他要去看岩画呢、嗯，然后他跟他女朋友说想一起去，他们本来商量好一起去，甚至说这个梦想都是他女朋友的。但是那个女朋友说、嗯、对不起，我没有办法跟你一起去。我觉得他只是嘴上说说，就是看完以后你就能发现，他真正在乎的就是他在 party 那种中心的那种地位，女王地位。对。他其实不会、嗯，他不是真正的文艺青年，他只是想睡这个文艺青年
2: 。嗯，想有一点文艺青年的那个气氛和光环
1: 。我刚刚听郭儿讲的时候，我说幸亏没在前三十分钟给郭儿发信息，<笑>然后会发现<笑>不是，就会发现对方已将你拉黑
2: 。<笑>哦，我我同意郭儿说的，他是那个字面意义上的难看。整个片子的色调很灰暗啊、呃，是个旅行片，但是所有拍摄的风景都非常的荒芜。俄罗斯确实大部分的地方就是这么的无聊，你知道吗？然后很广阔的土地，但是上面的植被也没有非常的茂密。然后啊，破落的村庄，那个村庄不是古旧就是简单的破，好吗？就反正这种感觉。然
1: 后男女主角都不好看，嗯。但是前面三十分钟就完全没有可圈可点之处吗
0: ？请问伙伴们，你知道小宝说完这句话，我沉默了，因为我我我在写的提纲上面，下一句话接的是但是，因为风景很美。<笑>
2: <笑>风景哪里美了？我觉得他可,可以拍得很美。比方说，如果他拍贝尔贝加尔湖，那是漂亮的。可是他们就真的周围那些地方，包括他给出的那个镜头，真的都挺丑的
1: 。我很喜欢今天的这个开头，就是大家混乱的打作
2: 一团。<笑>你说好看，我说丑，对吧？人丑这件，大家可以承认一下吧
0: 。我是哎，我甚至觉得那个男演员还挺好看。的<笑><笑>。
2: <笑>完了完了 ，OK， 男演员到后面我是给到他的魅力
0: 了。我就想啊，就是如果他真的拍贝加尔湖或者很美的那种风景，他们我觉得这两个人一定不会产生任何感情啊、哦。我也觉得是有道
1: 理，你说的非常有道理。嗯
0: ，我觉得这就是吊桥效应吧。总之是在一个大家都很紧张或者都很不舒服的地方，产生了那么一丁点火花。如果都特别舒服的地方，我觉得倒很难产生火花。可能会睡一觉，但不会有这种高于友情、爱情的这种情愫。对，哎、呃，我继续说前半部分，我觉得它带给了我一种沉浸感。因为前半个小时一直就是你去体验，真的很像直播<笑>，看半个小时你就习惯了，你就说，嗯，我在这个火车上，就是你已经有这种感觉了，嗯。但是我觉得，就是前面所有的无聊这种沉浸感和缓慢的感觉，是增强了后面的灵和妙的。嗯、哎，就是你被这种气场给拢住了，这种火花擦的就特别的大，就不光是演员之间的火花，而是演员跟观众之间的那种火花。嗯。我不知道你们看没看过那个李安拍那个《比利林恩》啊？嗯，有看有看。嗯，这小说我觉得特无聊。我先看的小说，本来不太想去看这个电影的、嗯。后来他们就说这个一百二十真的很奇妙，说你感受一下、嗯，因为大部分人说没觉得有什么太大变化。我去看了以后呢，给我特别大的震撼，就这个一百二十帧真的跟普通帧数是不一样的。嗯、它是的，能把你所有的眼神、表情。全部利用到最大化，你你能通过他所有的情绪看到故事的推动，而不是说一个情节或者台词，他就是靠情绪推动的，太厉害了。然后我看这个电影的时候，我不知道为什么我想到了。这个一百二十帧、嗯，我就觉得可能是类似的这种沉浸感和他对微妙的情绪或者表情的捕捉。
1: 对，我觉得这一段我完全占过
0: 二、嗯，就是我的感受
1: 是我好久没有不用倍速看一东西了。比如说我们最开始的时候聊的那个《爱很美味》，然后到呃我们看的那个人生切割术，还有就是包括我的解放日记，我都用了一些倍速在看。嗯、which means 他其实所有的情节推动，他可能是靠对话，或者是说靠紧别。别的差异怎么样的？但这一个电影，它就完完全全的，就是靠你脸上的那些微妙的表情对，对，然后还有就是很简单的一些情节吧，把两个人的羁绊，就是两个人从互相可能有一点讨厌，然后到。互相有的那种好感、嗯，到最后就是产生了超越友情和爱情的这样的一个情愫，就完完全全是靠这种非常微小的面部表情吧、嗯、来做的一个推动。每一次的把镜头怼在女演员或者男演员脸上拍的时候，我就会觉得他们的关系又近了一步。因为刚刚郭二在说到那个比利林恩的时候，我当时印象特别深刻，因为比利林恩有一个。特别大的特写镜头是拍比利林恩那张脸的、嗯，然后我当时就觉得他眼睛里面的那个光啊，第一次在电影院里面看到那种东西。就我感觉好像有一个真人站在那儿，他的那种眼泪充盈的感觉、嗯，我完完全全能够感同身受。所以就是这个电影你没办法快速看，如果一旦你失去了去捕捉那些他们脸上细微的表现的变化，你这个电影就相当于白看了
2: 。就是如果你倍速看的话，你会看了个寂寞；如果你元素看的话，你是真实的感
1: 受主人公身上的寂寞。<笑>谢谢你啊，小宝。
2: 小李就说了一句，他就在录制之前，他说了一句：“这、就是他近期看过最电影的电影。”我说：“哇哦，你这个形容真的是
1: ……就像上次咱们不是在开玩笑说，有一些电影就是 PPT 电影了，就是这一页情节知道了，好，下一页就是你不需要去看那一页 PPT 上面的所有的标点符号什么的，你不需要知道这些东西，你知道情节就行了。但这部电影真不行，所以我就觉得它完全是一个故事情节、镜头语言推进节奏、演员演技共同。”组成的一个正儿八经的电影作品，对，而且如果能够在大屏幕上看的话，你的整个体验会更加沉浸。呃，但我还是得
2: 提醒一下这个听众朋友们，虽然只有五十个人但，但是就是听小李这么介绍，你们会觉得这电，哇，棒呆了吧？得多华丽啊！我跟你们说，这是一部非常朴素的电影，简直就像是 DV 派的。啊、嗯，但是他给人的感受还挺特别的
1: 。刚刚其实我和冠儿都说到，就是演员脸上的那个微表情，实际上令我们都挺印象深刻的。嗯、那小宝，你有什么印象深刻的地方吗
2: ？我我印象深刻是在快靠近这个片尾的时候，他们那时候关系已经很好了啊，去餐车里面庆祝这个旅程终于快到终点了啊。他们在火车上待了几天，大概有个两三天、三四天的样子。你
1: 就想象从莫斯科到北极圈，然后是一个比较。慢的火车，我觉得起码可能有一周，因为他竟然在有一个地方，他要停整整一晚上。就反正靠近结尾的时候，他们一起去餐车庆祝这个旅
2: 途终于快结束了。然后这个女生就给了这个男主一张他画的画，是一个素描。这个女主呢是睡在中铺哈。男主就睡在下铺，所以他是从上面往下面去看的。不知道大家有没有看过，就是你们坐火车哈，从上面往下看，你平时很少那样去看一个人，就那个人躺在你斜下方，而且睡的是肆无忌惮，你知道吗？挺给人一种安心的感觉的。好，把这张画的很好的素描给到他之后呢，这个男主脸上那个丰富的表情啊，我的妈呀！嗯，首先就是这个这个男生是个矿工，所以其实是个大老粗的一个人哈。然后我觉得他就像个小土狗，你知道吗？长得是有一点点帅气，的，剃了个光头，而且在中途我就说，哇哦，如果他再穿一个什么三叶草的衣服，然后叼根烟，拎个啤酒，蹲在街上，那就是个非常典型的俄罗斯小混混。结果五分钟后他就戴上了
1: 一个三叶草的帽子，他戴的是 Adidas 的帽，子，反正就是
2: 像街头小混混最热爱穿的这个这个盗版。他那一瞬间那个表情的，我觉得体现了很多东西。第一，他肯定是非常感动的，这辈子可能没有任何人给他画过这么精致的一张画。然后，同时他又是不知所措的，因为他在睡觉的时候那种最该怎么说呢？最没有防备的情况下被人盯着看了那么久。然后同时就没有人这样去看过他吧？那一瞬间又感动，然后又不知所措。
1: 嗯对，对，我觉得那个很有意思，就是那个男生就完全不知道怎么处理眼前这个情形。对，然后那个女孩子就说：“哎，我给你画了这个画，你也可以给我画一下。”然后他就画了两，就噌的一下站起来，然后就,就跑了，因为他画太差，他这辈子没有画过画。<笑>对，就两个人明明还在餐车里面开了香槟，然后还开了另外一瓶酒要庆祝旅程人快要结束，我们都要到达终点的时候，他居然跑。走了，两个人走进餐车的那一路上，哇，脸上洋溢的那种笑容，到最后吃完一顿饭，那个男孩子不知所措地跑掉，我就觉得这一切就是发生的太快，但是又太合理了。然后两个演员的演技又演得极其之好，这一段我也印象很深刻。
2: 而且我觉得这应该是一个小的矛盾终于被暴露出来，就是他们两个的差别。在之前，我觉得他们俩可能有个性上的差别，但是从来没有把文化上面的文化素养上的差别凸显出来。你会看到这个男生在这种情况下的窘迫。
0: 嗯，罐儿呢？我真的还觉得导演审美挺好的。第一个让我产生这种想法的是，影片刚开始他们在聚会嘛，然后他的那个女朋友、嗯、那个教授坐在人群中央，然后阳光夕阳吧打在他的脸上，就非常漂亮那个镜头。当时就觉得这导演审美特别好，很会用光影来放大情绪和营造氛围。嗯，然后后面呢？嗯有几个点我记得很清楚，一个是火车上那个男生穿了一个偏蓝的衣服，然后那个女的一直穿着绿毛衣嘛。远景里面是有红色出现的，他跟那个老太太在灯下夜谈、抽烟、喝酒的时候，那个光拢在他们身上。也是有红色的东西在那个里面的，就它基本是蓝色、绿色、灰灰暗的这种颜色，然后那个画面里总会出现一抹红哦， oh, 真的，我都没有留意到，因为很昏暗、啊，你就会很仔细去盯着那个屏幕去看，嗯，啊，这是不是导演故意的？有可能，尤其是他穿着那个蓝棉袄跑到那个一辆红色的小车旁边，就问这个车能不能到那个看岩画的地方，那个色彩巨好。然后构图也很好，这是一个给我印象很深的地方。然后第二个细节我，我我就是对这一万年这个台词印象特别深刻。我觉得很多东西是铺在了一开始，因为文艺片你特别容易注意他的台词到底说了什么嘛、嗯。那个那个文学教授说：“局部的我们去触碰局部的他人嘛。”嗯嗯，嗯，这句话我当时想，嗯，这应该是划重点了。然后第二个就是说那个岩画距离我们已经有一万年了，觉得很神奇。这个影片最神奇的就是最后你也不知道那个岩画长啥样。
1: 对他们抵达了岩画所在的那个地点，但是完全没有给那个岩画一个镜头。其实你有可能还可以想象，就是说那个岩画根本就不,几乎不存在了嗯，嗯
2: ，几乎看不见，就
1: 给了你非常大的一个想象的空间。它到底在呢，还是不在呢？它如你所想呢，还是不如你所想？你根本不知道。当
0: 时看完的一个感觉就是，这个岩画就是存在了一万年，很神奇。然后我又想到，这个人与人他们两个之间这种连接的冲动也特别原始。短短几天里面经历了这么多东西，好像。感感觉是一万年可能才有的这种事 情， 我就觉得这个细节还挺好的。嗯，
2: 这种时间的对 比， 嗯，
0: 所以我就觉得他可能想说的就是与物发生的连 接， 远没有与人发生的连接那么 好， 那么妙。哦， 嗯，
1: 就是可能把你带过去的是你要去看那个岩画的冲 动， 最后你真正带回的是一段真实的与一个有血有肉的人。非常深刻的连接的这样的一个美好的经历，出发是一个目的，结果最后带回来的是一个更好的一个礼物，在暗
0: 中把这两者做了一个比较。最后一个细节就是那个画结尾那个画这个女的教他我爱你，其实是芬兰语的“操你妈妈”。然后，<笑><笑>然后我当时想，哇，这太浪漫了。
2: <笑>哎，这我这要补充一下，对，这也是一个非常有意思的桥段。我甚至觉得，我猜想编剧或者是导演，他内心当中有了这个桥段，其实就有了这部电影，你知道吗？两个差别非常。上大的人一开始互相看不顺眼，然后那个男的喝多了就问他：“哎，在你们的语言当中，我爱你怎么写？”然后那个女女的就对他用芬兰语说：“操你妈！”<笑>然后他说：“你再说一遍。”他说：“操你妈，怎么写？操你妈，反正就是一直在操你妈，就很逗。”然后过了几天，他们之间的这个关系已经发生了巨大的变化，气氛发生了巨大的变化。最后，这个男生想向这个女生表白，却写了一张“操你妈”给他。
1: 对，就是他们在分别的时候，那个男孩子就把他当时在火车上没有画完的给那个女。女孩子画的那个肖像画画完,画完了，然后再丑啊，对很非常丑、非常简笔画的那种，就在背面就用芬兰语写了“做你妈”。那个女孩子就拿着那衣服。啊、呃，对对对,对，就在车上回程的车上就在笑。
2: 因为因为我有导演的朋友，他有的时候会跟我说一些很有意思的小故事，非常短。非常短，可能几句话就讲完了，但我一下觉得特别精彩，脑子里也有画面感，我就觉得这可能就是那个电影的那个核心
1: 。你们讲的这些我都印象挺深刻的，但是我印象最深刻、最深刻的其实是这个女主角在车上的时候，就是在火车上的时候，她遇到了一个她的芬兰老乡、啊，然后那个芬兰男孩子就是高高大大，呃，非常帅气，然后还会弹吉他的那种文艺男青年，然后这个女孩子就觉得、嗯、我靠，在这一段漫漫旅途之上，我竟然。遇到了一个终于可以与之对话的人类，他其实是很开心的。但其实，在遇到这个文艺男青年之前，这个女孩子跟这个俄罗斯男生，他们两个之间的感情已经有一点回暖和升温了。结果，那个俄罗斯男生一看到不速之客，就是脸一下子就垮了。那个女孩子还觉得有一点不解。她在中途有一个站要去休息的时候，女主角就拉着那个芬兰的男生说：“那我们就下去走走吧。”然后在下车之前，问那个俄罗斯的男生说：“哎，你？”你要不要跟我们一起？那个男生说不要，那个、女生就走出了车厢，然后这个时候就给了女孩子一个正脸，她、嗯、脸上是有一种疑惑，就是咋回事？这个人就刚刚不你妈
2: 的表情，对，就是很
1: 疑惑，<笑>就是你不是前几天才带我在中途的一个站去见了你一个很好的朋友吗？然后我们两个不是感情已经有升温和、嗯、变好了吗？为什么你现在又这么严厉的拒绝我？你一个微小的表情我印象非常的深刻。简单来说就是狗子哥吃醋了呗。然后还有一个，还有一个。情形就是，其实接着刚刚小宝他们两个在餐车不欢而散，就是那个男孩子拿着女孩子给他画的照片之后，他就不知道应该干嘛，他就就是跑回他们两个睡睡觉的那个车厢去了。那女孩子就追上去，然后就还想要吻他，结果男主完全逃跑了。这个时候大家不应该就是一个抱着一通乱啃吗？既合理。然后也让觉得有点遗憾，好妙啊！人和人之间
0: 其实有的时候就是这样。我看到那一幕的时候，我就想，如果他们俩滚床单了，我就要给这个电影打一星，<笑>就不文艺了啊！你是这么想的吗？就是因为他滚床单不文艺，就要给他家一星怪？不是，就不对头。嗯，我觉得上床这个事情特，特人跟人上床特别简单，这是一个成年人特别容易发生的事情。嗯、但就是虽然不是说上床这个事情。不好或者低俗，不能这么说。但你就觉得很多很多时候，他可以不用上床来来表达。
1: 对，嗯，就是直接那么表达就太。简单和直白了，就少了点。那就不配当个文篇了。嗯，你这个是是很重的一个。哎呦，开个玩笑。Stereo type， 因为我们刚刚不是都在说那个男孩子就是有点像小野狗嘛？哎，是叫小野狗小还是叫小土狗,哦小土狗？哦，对不起，对不起。那女孩子你们觉得她是啥？就典型的文青呗。那你们身边这种类型的人多吗？文青认识真的很多
2: 。但是跟他们交流无法很深，土狗土狗我真的没见过多少。我刚想问小宝，那你跟土狗交流的深吗？我跟土狗交流不深，但我我会遇到一些这样子很简单的人，玩是可以玩得很开心的，因为大家都比较简单。对，但是我觉得跟文青真的就是聊不动。官儿呢
0: ？我觉得纯文青。没有纯土狗，没有，大家都是这两者的杂糅
2: 体。<笑>如果他是个土狗形式的文青，那真的也是很难接受。哎，你怎么解
1: 释土狗类型的文青啊
2: ？就这两者的缺点，如果都混在一个人身上，你不觉得就难以置信吗
0: ？但是哦，我觉得土狗类的文青比文青类的土狗要好。<笑>
1: <笑>那文青类的土狗又是怎么样的？快过来讲讲
0: 。我觉得这就,就看你修饰词哪个搁在前面嘛。那土狗式的文青肯定就是土，外面像土狗，里面是文青。然后、呃、反过来，呢，就是外面像文青，里面像土狗，就更可怕吗
2: ？<笑><笑>对对对对对对对，外面像文青，里面像土狗，真的很难受
0: 。哎呀，本来我们
1: 这听众也没多少，听完这听到这里就纷纷取关
2: ，<笑>就耶，你们还有这种歧视呢？<笑>没有了，没有了。其实这样子的人真的很多啊，但我就觉得都还好。我觉得这部片子不就是讲了，就是如果他们俩身上的特质然后混在一起的话，会是很有趣的一种现象。而且这部电影说到底啊，我觉得就是土狗和文青互相治愈的一个故事。嗯，对吧？这个文青活得多寂寞，本来就已经是个芬兰人了，然后还有还有一个文青的加成，简直就要从这个世界上面消失了那种感觉。然后土狗也是啊，冒冒失失的，我我很难形容这个土狗在电影中的表现，一开始就很粗鲁。很鄙俗，上车就先给自己灌酒，然后灌完酒之后就开始说一些很很很恶心的话，跟这个女的：“你哪来的？”喝多了之后还还疯狂的去问对方：“你去莫斯科干嘛？你是不是去卖的呀？”你说哪有这样跟女孩子聊天呢？是<笑>，真的，大离谱。但是到后面，他们真的就互相治愈了。这个男生带着这个女生在雪地里面，几乎真的是用打滚的方式在玩，互相干一些非常愚蠢的、幼稚的事情，把雪塞到对方的衣领里面，然后对方嘎,嘎嘎嘎嘎嘎在笑。对，但是拍的不恶心哈，就是发生到那一步，然后他们的开心是非常真实的。然后文青呢画那张画给一个土狗，土狗是灵魂受到了震撼。我觉得是因为他灵魂受到了震撼，所以他第一次感受到了自己的灵魂。如果如果我们在生活当中一个人，他不是说他是文青或他是土狗。但他身上都有这一部分，他同时很文艺，想向往一个人的旅行，对吧？想去什么穿越，穿越多少多少公里的那个路程，去看一个一万年前的岩画。然后，他同时也有土狗的一面，在雪地里可以打滚，然后可以喝烈酒伏特加，嘎嘎嘎笑，然后说一些很粗俗的笑话，多好！他会很快乐的。哎，好像在
0: 说自己。我我其实在想一个问题，我特别想知道，你们在看这个电影的时候，有没有想过这两个人的体温都是多少？哇哦！你真的
2: 是一个
1: 非常文艺的一个，哎、嗯，但是我觉得郭，<笑>但我觉得郭二这么问的时候，我觉得我完全能够理解他为什么问这个问题，因为其实那个文青在里面一直穿着绿色的毛衣，就是在车厢里面穿着绿色的毛衣，然后他出去之后，他穿了一个非常你看上去很暖的那种大衣，但你看这个，他头上的帽子是貂、嗯，对对对，然后这个土狗呢，就是他在车内永远穿的都是短袖，嗯，然后就是戴的帽子就是一个 Adidas 的一个运动。很薄的，然后出去漫天飞雪的时候，他就穿的是一个皮夹克而已，我就会觉得他内心就是非常的热血。体温高那种，那体温非常高，对对对对对。然后这个女孩子芬兰人嘛，然后就是北欧人民，就是可能血都是蓝色的那种感觉，<笑><笑>怎么回事？对，这是我的感觉，我不知道怪你呢。哦
0: ，我跟你感觉一一样一样的，我就觉得这个男的特热乎，热乎乎的，所以他才会能到冰天雪地的那种矿里面去挖矿，要不然早冻死了。就对他来说，挖矿是一个他生活的常态。而且最好玩的一幕，其实是他们两个到雪地里滚的时候，那两张脸都被冻成猪肝色。你知道吗？就是因为实在画面太模糊了、嗯，我就停下来看看这两张脸是不是摔破了，因为实在是太紫了，你知道吗？
2: 嗯，哇，真不容易，演的好真实，他不是演的，绝对、就是就是那么冷。
0: 嗯，然后我就想起有一个点，不知道你们记不记得，这个男的第一次跟这个女的认真谈话的时候说，如果有一天我不挖矿了，我就想去开个公司。
1: 对，哎呦，我觉得那一段对话说的太好了。关于你，你说，对我当时
0: 特别震惊，因为他特别可，我觉得他那块特别可爱。他说我开公司，然后那女的满脸的不屑和质疑，然后那个男的一下就明白，哦，自己的谎言被弄穿了，然后他就说我要开个小店，
1: <笑>而且就是你完全就通过那个对话，你就能够理解那个男孩子是一个什么样的人。开公司、开小店，然后开什么样的小店，他脑子里面完全没想过。然后他就有点像那种“今朝有酒今朝醉”，然后反正就是哪里赚钱赚得多，我就赶紧先去捞一把，没钱了我再出来赚的那种感觉。他的那种个性，就两三句话的对话里面，就一下子就给立起来了。土狗不仅是他的外表，也是他这个人。他就是
2: 我想吹个牛逼，哎呀没吹成，那我
1: 就认了吧。然后还有一个小细节，我印象也挺深刻的，就是他们两个要庆祝嘛，就那个男生没什么钱了，他。他就把他自己的手表给典当了，就换了一瓶酒。对，但是我想说，这个人内心就是很在乎人和人之间的这种关系的。钱财嘛，又是感觉有点像身外之物。就是我此刻要开心，我要买一瓶酒给我们两个助兴。每一个人生活的法则
0: 和他的信念是完全不一样的。是的，你们记得上一期咱们说到小妹和长工，好像听众对这两个词还挺激动的，所以我就觉得吧，本质上<笑>。就是人类还是爱土狗的，哈<笑>
1: 哈小妹和长工，在一个伦理剧的这种。对，那我们就说说这两个文艺青年和土狗之间，你觉得他们两个从一开始互相不搭理，到他们两个后来又这么惺惺相惜，又非常的紧密，你觉得他这个转转变是怎么发生的？就是
0: 这种转变对于你们来说感觉突兀吗？我还好，因为铺垫的足够多吧，我觉得。我觉得他们转折点发生在电话，他其中一共打了两次还是三次电话，你们。知道他那个女友从刚开始还关心一下他，后面就完全仿佛像陌生人一样。嗯，到第三次打电话的时候，他这个女孩就问女友，就说：“你们那边几点了？”然后那个女友就说：“你是不是疯了？我们明明在一个时区内啊。”一个时区，对。嗯，你就感觉其中有一种不像是恋人之间会说的这种话。然后那个女的说我要挂了，就这样。所谓她很珍惜恋情，就烟消云散了。我觉得从第一个电话开始，她就尝到了被忽视和疏离的这个滋味。她找到了跟这个男的有一丢丢共通的地方。你,你想，他是一个矿工，又是一个很底层的阶级，所以他。可能一直长期以来生活就是这样 子，
1: 就是一直被被忽视、
0: 被抛弃。他面对生活是很局促 的， 包括在餐车上第一次他们聊天的时 候， 来了很来了一家人 嘛， 这个男的很无 措， 就赶紧跑掉了。我觉得他是局促和无人搭讪的那种状态。然后这个女的其实感到了被遗弃、被丢弃的感觉，我觉得是这一点让他们有了一种相通的地方。嗯
2: ，这很有道理。一方面就是她在这趟旅途开始的时候找到了一些跟这个男生的共鸣的地方，还有一个我觉得这一趟旅途各种事情也把她就像这个男生逼过去，你知道吗？就是你没有其他地方去、嗯，他第一次想换那个位置，列车乘务员不给他换，他甚至想过我下车我就回去了，我太不想跟他共处一室了，也不行就。最后还是上了车，车上也真的没有什么太多东西可以玩，所以就是周围的这个环境，硬生生把他的脸给拧向这个男生说。你说你看看他，<笑>对吧？看着看着觉得说行吧，我就有一种我觉得是内外因的一个逼迫。内因就是我找到了一些跟你共鸣的点，但实际上我觉得有很重要的是个外因逼迫他朝这个男生的生活。和状态走过去，
1: 嗯，他们两个互相靠近，对我来说是完全不出乎意料的,不不的，对啊。然后，因为我们上一期在聊那个《我的解放日记》的时候，我们就在说那个剧情就总是有点状的高光，但是呢，它的起承转合显得有点硬。但这部电影每一个转合我都觉得是非常的顺利的。我稍微梳理了一下男主和女主互相靠近的这样的一个情节，就第一次我想逃离这个男的，我想回买买张票回莫斯科，他在车站的时候就给他女朋友打电话，结果他。他的女朋友对这个女主角就很冷漠，他说：“好吧，那看来我也是回不了莫斯科了，那我就继续跟跟着走。”然后第二次呢，就是他又到了一个地方，车就停在那里要停一晚，这个女主角就没有地方去嘛，然后他又想给他自己的女朋友打电话，在电话亭里面正在打电话的时候，就有一个流氓就不断的在那个电话亭外面去骚扰他，很吓人，就你给我出来，你没有在打电话，你为什么要站着电话亭？这个男主就出来替他解围，然后并且。盛情的邀请他说，哎，你要不要去我在这个城市的一个朋友家里面去？嗯、然后他们去了之后，在那里度过了一个挺有意思的夜晚吧。这是第二次升温。然后到第三次，就是我刚刚说的，有一个芬兰文艺男上车，然后这个女主角想要帮这个文艺男青年一把，结果后来这个男青年偷了这个女主的 DV， 就基本上就是属于那个 DV 里面包含了这个女主角在。莫斯科留学的所有的美好记忆全部都给带走了，而且也是他身上唯一贵重的物品吧、嗯。然后这个时候，这个男主角就表现出来了愤怒，站在他那一边，一次又一次地递进，然后让他们两个真正的靠在一起。我没看过多少
2: 公路片哈，所以我不是很了解。但但就是你们跟一些人就共处一个车厢，不一定是火车，有些时候是汽车，嗯啊，跟没有那么熟悉的人共处一个车厢，然后度过几天的时间，你们试过吗？有诶、哎，很小的时候。嗯其实，如果人不多的话，就比方说，它不是一辆大巴哈呵呵。如果就是那么三四个人，你们会变得非常熟悉，因为一开始的礼貌也好，或者防御心也好，时间长了之后，你这个人就会疲倦，因为疲倦而自然的松弛下来。然后松弛下来
1: 之后，你会有一种莫名的“我跟你好熟”的感觉。怪你是什么时候有过这种跟陌生人在一个车厢的体验
0: ？挺多的。我恐飞，所以我老坐火车。然后,然后大家会聊天，我是主动会搭话的那种人。哦、oh? ，因为可能自己喜欢写东西，旅游的时候又不谁都不认识谁嘛，我我就想伸出我的小触角，然后就伸得很长去触碰其他人。去主动引发一些，比如说聊天啊，看到人家看书去借书啊，或者交换零食啊之类的，由此展开一些对话，有可能会有意思，但也有可能会很尴尬，就聊不下去了，但都值得一试
1: 。那郭二，其实一开始我们认识的时候，你说你自己是个社恐的
0: 人，我觉得我的社恐，在没人认识我的时候，他就不恐了。
1: 哦、oh, ，好有道理啊！所以就是很重要的是在于那个一期一会，就是你只要知道我可能就只跟你在一起这几天，对我,我下车之后我们再也见不
2: 着了，然后你就反而非常奔放，对吗？对。小宝，你也是这样吗？哦，我不是，我很少在旅途当中跟陌生人玩的特别的熟悉，除非那个陌生人特别热情，就比方说像像郭二这种，但是很快<笑>就郭二可能会在车上遇到我，跟我聊贼好。我我大部分旅行都是和和朋友一起，身边会自然有一小群人，然后形成一个安全的这个社交圈。一方面呢，就让我不需要跟陌生人打交道；，另外一方面也失去了就去探索
1: 这个陌生世界的一些机会吧。嗯,嗯，我完全是属于那一个跟着陌生人跑了的人，<笑>什么？就是我记得我小的时候有一次去九寨沟，当时我是跟我姐姐一起去的，父母帮我们报了一个旅行团。等等父母帮你报了一个旅行团，然后父母没有去，是吗？对，父母没有去。牛逼，你爸妈真的。结果那个旅行团里面呢，就有另外的一个漂亮小姐姐。<笑>然后结果后来我就天天黏着那个很漂亮的小姐姐，然后我还要跑去人家房间睡觉，然后把我姐给气惨了。<笑>我姐就说。咋回事儿？就是后来把我姐给气哭了，他就觉得根本我不受控制，因为我姐其实也没比我大多少岁。你这么说，我
2: 就两个感受，第一个就是你爹妈真的很牛逼，<笑>就我以为你姐姐是个就是年纪挺大的姐姐，比方说大学生啊或者怎么着，没有，就带我几岁。那个时候你几岁啊？我那个时候可能就十岁吧。哦，然后你十二三岁的姐姐也不是十
1: <笑>应该他也十五六
2: 了。这违法吗？恐怖了吧？这是一个，我就觉得哈挺。挺放心你们俩的厉害，然后另外一个就是，我又想起来，我确实也在小时候跟一些在旅途中认识的陌生人，当时还有特别好的感情，还留了联系方式啊什么的，想着说哇、啊，以后一个是可以再约出来玩
1: 还有是可以写写信啊什么的。小时候哈、啊，嗯
0: ，就、嗯、是
1: 把你二十四小时跟一个人沉浸在一起，我觉得啊。就算是冤家，最后都会变成欢喜冤家。后来有一次我去法国念书的时候，我跟两个朋友一起去德国慕尼黑玩。我靠，那天晚上的时候，我有个朋友喝的有点开心，就在我们慕尼黑的那个特别大的啤酒餐厅里面，然后我们又吃猪肘喝啤酒，真的喝的有点多。他就要跟一群别的不知道什么人就要跑了，你知道吗？<笑>他就跟人家又要再去嗨第二场，我又感觉。都要去人家家里面睡了的那种感觉，把我给吓惨了。我当时心里在想说，完了完了完了，出了什么事儿？我可是真的担不起这个责任，我就把他拦下了吗？对，我就一直很就是激进的说，你俩不能去。然后我就突然回想起来，多年前我在九寨沟的时候，<笑>我可是那个就跟着人家跑了的人。<笑>哎呦，太好笑了！我感觉把你放在一个陌生的国度，跟一群陌生的人在一起玩的很嗨，然后你就很想跳脱出你可能生活原有的轨道，想去挑战一种新的生活。但你也知道不会完全的脱轨，所以你这个时候反倒很放心的去尝试那种新生活、嗯
2: ，是一种安全的脱轨行为
1: 。我现在的脱轨就是晚一个小时去做
2: 核酸。<笑>这已经让我感受到了一种挑战权威的快
0: 乐。我我给你们讲一个脱轨的故事啊。当时我们是公司组织去以色列玩，然后呢，去耶路撒冷。当天晚上好像那边有一个什么宗教集会吧，反正就挺、嗯、挺危险的嘛。耶路撒冷这种宗教，三个叫大的聚会，然后还点篝火，我记得，反正就是灯火通明那种。然后我那个特别好的 gay 朋友，然后就疯狂，他就看到了一个街上的一个好看的小哥，然后就疯狂的追着人家跑。<笑>我说你去了可能会没命，他说为了跟这个小哥相识，没命也值了。他说我一定要跟他合影，然后就跑了，也不知道这人就消失在人海中。然后后半夜回来，拿着他跟小哥的合影，就特别美，你知道吗？就是他，他就是那种很容易解放的人，<笑>就是个当然有点可能过于解放、嗯，但他就活得特别的轻松愉快
1: 。哦，好羡慕哦！在日常生活当中也是这样的人吗？还是说他日常是一个比较局促的人？
0: 哦、oh, ，他心态超好的，他是一个我们在<笑>剧组那么苦逼的地方，每天工作二十四小时，恨不得就不睡觉的那的那那种情况下，我我们当时住在一个镇上，因为镇上没有别的好吃，所以我会买那种非常原始的那种土蛋糕，然后摆<笑>摆一摆，然后说我请你吃下午茶这样的。哇哦，
2: 很好，那我理解他为什么当时那么那么放飞了。我现在想起来，我旅行当中没有什么太多脱轨的事情，但是在发生过一点点都会印象特别深刻。我就唯一的脱轨是真的上了一辆火车，然后那个就是泰国火车集市的那个火车，开得很慢的，对吧？然后他开过去的时候，我就爬了上去，嗯，结果他就越开越快，他<笑><笑>就没有停。我就在上面说。我跟朋友一起爬的，我们说爬吧，是我喊的、哦，我是我喊的说爬上去，朋友说好爬上去，爬上去之后那个火车就不要停了，然后我们三个就在那个车上说怎么办，而且关键是开火车的那
1: 个人他也不会英语，嗯，我们没法跟他说，火车也不会因为你跟他说他就要停下的，你在想什么呢？我就想
2: 知道他开去哪里啊，或者说是比方说你是会开四个小时停还是开半个小时停，这差别很大的，好吗？啊、嗯，还好吧，他就大概开了半小时，随便停了一个站，立刻跳下去了，然后就开始找路、嗯，然后就真的花了四个多小时才回到城市，就为了那么一趟突然跳车的行为。
1: 嗯，那你当时感到惶恐了吗？
2: 反正有别人在。<笑><笑>我虽然是那个喊大家上车的人，但我就觉得他们肯定比我着急，我就不急了。我们最后真的是一路就找各种各样的方式才回到了曼谷，中间还遇到了卖可口可乐的那种姑娘，就是那种穿的浑身的红色，你知道吗？在一个像县城一样的地方兜售可乐的姑娘，会说英语
0: ，然后给我们指了路、哦。你们最后是走回去的吗？
2: 哦，没有没有没有，就到了一个地方，也是找不到什么会说英语的人，但是就用手机的翻译软件，然后翻译了“曼谷”这两个字，然后就比划说我要去曼谷，那些人都很困惑，就觉得说这里这也太远了吧，你你是怎么来到这里的？就好像就好像你在杭州，然后比划说北京，然后那个人就会很困惑，<笑>我到底该给你指一个北方呢，还是给你指个火车站什么的？啊，反正那个人就跟我们说 “river river”， 就说河。我说。坐船吗？但不知道，反正就往那边去。好，到了河边，又找到了会英语的人给我们指路，就说河的那边，然后是有车可以去曼谷的。最后就找到了车回曼谷，前后花了四个小时。
1: 你没有被骂的狗血淋头吗？我被谁骂呀？就是被你那种
2: ，我朋友还挺高兴的。<笑>这也是我相信，这也是他们这个旅途当中很有意思的一件事儿。我的这种脱轨都有一种意外的感觉，都不是认真的这种脱轨，而且就呃，虽然这个片子我认为确实是。讨论脱轨，然后给你的人生带来的一些启迪也好，一些新的体验也好，但是我还是要跟大家说，这个旅途啊，就。注意安全啊！虽然现在也不知道什么时候才能够旅行，<笑>但真的要注意安全。这一次脱轨，我觉得都算是很好的了。之前我还有就是呃浮潜的时候没穿救生衣，然后中间踩到了海胆，差点回不来岸上啊、呃。然后还有什么在那个船上划伤了脚，在外地脚上缝了七针，然后天哪，全都是这种破事儿
1: 。你真的是为了玩不遗余力，我这样说
2: 。我不是为了玩，这些都是意外。我只能说我很不小心。包括我去俄罗斯，去俄罗斯的路路上。上是没有发生什么大的不妥当的事情的，但是我,我踩了海胆的脚还没有全好，<笑>在俄罗斯一瘸一拐的，然后玩遍了整个地方，<笑>并且就是。我们过程当中没有打一次车，嗯，那是因为太穷了吗？呃，确实也是因为比较穷。我觉得这种也是安全性脱轨的一部分吧，跟你的日常生活离得非常的遥远，并且有一些现在看上去是莫名其妙也没有必要的挑战。<笑>我认为这部片子想讨论的是这种安全性的脱轨，然后脱离日常的这种旅途可以给人带来的不同的生命体验吧。这是你觉得这？这、就是我觉得。对，其实我也想问你们，觉得这个电影？要讨论的是什么？因为在讨论我们这个播客的大纲的时候啊，我就问小李，就是说，就是咱们最后为什么要跑我的梗？最后最后要聊啥？然后，反正我跟小李的那个看法不一样吧
0: 。郭二认为是什么呢？我感觉他讨论的还是人和人的一种接触吧，就是抛开你所有的身份，嗯、抛开你所有的阶层，人和人原始的吸引跟接触。就是在友情跟爱情之上闪耀着跳动的那种小火花。因为好多人说它很窄，嗯呃、哎，也刨了谁的梗这是。总之就是<笑><笑>没关系，你说。就很多评论说它是一个很窄的爱情小品，但是我觉得如果是爱情的话，就是分开的时候，主人公也会感到遗憾，观众也会感到遗憾。但好像分开的时候，大家不会这么觉得，就觉得这是一一个浪漫的经历。嗯
1: ，那我我其实还是有一点点。遗憾了，在电影最后结束的时候，我的脑子里面其实是带入了小土狗，嗯，就是小土狗就跟着他的那些矿工朋友们就回到矿上了，然后呢，他就拜托那个司机把女主送回这个城市的中心吧，嗯、然后他就看，有点相当于就是恋恋不舍的看着那个车开远，然后就转头就回去开矿了，就是我还是觉得会有一点点不舍。就如果我是小土狗，我会想我会不会再遇到他？我们两个之间如果不停留在此刻，我们会真的发展出来一段长期的罗曼蒂克的关系吗？就是我心里面会有这种想法，但我也会知道，就是说这不太可能。嗯，因为我之前看过呃一部电影吧，是、嗯、那个韩国的一部电影，叫《男与女》，一男一女，然后两个在北欧相遇了，其实就有一点这种婚外情的这种感觉吧。北欧真的是一个很容易脱轨的地方，对，对就是冷的地方，大家需要一些。人类的温度，对人类的温度嘛，他那个电影其实就有点像，说是两个不应该以这种方式相遇的人相遇了，并且碰撞出来巨大的火花，但他还继续往后面拍，就是这两个人要如何收场，就其实收场就很难看。但我们这个六号车厢，他就停留在了一个比较好的一个状态当中，就留给大家很多的想象吧。我也很认同。郭二说的这个片子，我觉得不窄，它不是一个就是把你封在密闭车厢里面 crush， 一个就是突然的一见钟情的故事。我觉得他真的就是在讨论两个如此阶级不同、文化背景不同，甚至还有互相敌对的两个民族的人，竟然可以产生这么深刻的羁绊。他、嗯、想讨论的是人和人之间最深刻的羁绊究竟到底是以什么为核心的。如果不是这样，他就想拍一个爱情糖水片那他就应该是一个俄罗斯的文艺青。你和一个芬兰的文艺青年在一个车厢里面遇到了，然后就有点像爱《爱爱在三部曲》一样，就两个人就一直唠嗑、唠嗑、唠嗑、唠嗑、唠、哦、嗑，唠到最后结婚
2: 生小孩，对吧？可可能都是吧，但是我觉得这一切的发生都是有条件的，这个条件就是一趟脱离日常的旅程，并且在这个脱离日常的旅程里面，两个人都做了一些与过往不太一样的探索。嗯，你得真的松懈下来，才可能让一切发生。实在是有太多的环节。可以让这后面的一切都消失了，就比方说那个女生说：“我靠，我不要跟这个男的，然后住在同一个车厢，下车就走，对不对？”嗯，然后以及这个男的就大半夜邀请她去什么？我在一个城市里面的一个朋友家，那谁啊？对不对？还有我为什么半夜要跟你出去？好不容易你离开了我这个车厢，我可以睡好好睡一觉了，我为什么要跟你出去？太可怕了吧，羊入虎口吧？如果他没去。又消失了，对不对？嗯，所以就就太多了，包括到最后，他终于到了那个城市，自己要去看那个岩画，结果所有人都说冬天的时候去不了。如果他想想就算了，因为反正这男的也没有给我留地址，也没有给我留电话，然后那我就走了，那也不会发生。他做的每一步往前探索的一步，然后才最终的让这一切的期盼发生的是这个
1: 人选择让这些期盼发生的。所以说，你觉得他们在内心深处还是向往一种心与心的靠近？我觉得他们。在内心当中，对可能性是有是有
2: 向往的，而恰恰就是我们有这么。悬殊的这种身份上的差异、文化上的差异，以及我们大概率真的是超大概率以后再也见不着面了，他才有这个安全感，让这一切发生。所以就就很奇妙，很奇妙。而这种互相之间心灵的启迪，往往就是要在这样的条件下面才可能发生的。我前面也说到了，就是说他们是互相治愈的，尤其是对于那个文艺女青年来讲，就是非常治愈她的一段经历。最最后走的时候，她脸上那种阴沉的、不确定的、不安的感觉都消失了，她就是微笑。拿着一个 fuck you 的纸条离开了那个地方，对吧？他可能就会知道说好了，然后我的女友或者前女友那样子花蝴蝶一般的那种。呃， 存在对于我来说没有那么重要。然后我已经遗失在那个芬兰男青年偷窃背包里面的那个那个 DV。我所谓的我所有在莫斯科的记忆没有那么重要。然后我就是一副社恐的这个这个盔 甲， 阻拦跟这个世界所有的连接没有那么重要。一切都没有那么重要。我可以是轻轻松松活在这个世界 上， 没有必要这么苦大仇深的一个人。也许他就他有了这段经 历， 也许他以后的人生都会有小小的不一样。今天早上我还跟一个。朋友聊天，然后那个朋友就说他从小到大就是喜欢跟人比较，因为他爸妈总是拿他跟其他人比较。嗯嗯。然后我说，也许你需要一次，就哪怕只有一次，在你本来忍不住要跟别人比较的时候，你那一刻没有比，你在那一刻感到了自在、自由和轻松。你需要那么一次的经历，机缘巧合也好，刻意为之也好，你体会过一次，也许就可以摆脱。这个铁锁的这个桎梏 了， 嗯 嗯， 就人的都是这样 的， 我觉得大脑就是这么一个东 西， 他没有经历过的东 西， 他永远不相 信， 嗯，
1: 所以就是要不断的去多创造一些新鲜的体 验， 丰富那个。叫什么？大脑的那个资源库,记忆库是的，是的，自己会变成一个触角越来越多，越越来越容易得到快乐和释然的这样的一种一种
2: 状态。对，所以我还挺羡慕郭二的，就是你你在那个环境下面会伸出自己各种小触角，对吧
0: ？你知道你旅完游回来，现实生活是啥样的？就是<笑>尽量制造更多美好的回忆，然后带回来，在你特别痛苦的时候，你翻出来这些回忆还很高兴。我觉得这就是旅游的目的。嗯
1: ，最后在这个被关的来，可能出小区都会有一点困难的这个境地之下，我们回忆一下各自印象最深刻的一个旅行嘛，你先说嘛，我先说啊。嗯，我和我朋友两个人去布列塔尼，然后首先是我们三个人去，其中有一个朋友病了，发高烧。<笑><笑>然后我们就把它留在宾馆里面，我们就说 OK， 那你今天肯定是不能出海了，那你就在那个宾馆里面休息吧。然后我们把药什么的都给他留好了。就然后后来我就跟另外一个朋友，我们俩就按原定的计划就出海。然后结果在出海的这个路上呢，就遇到了大风大雨。然后我的朋友就在船上吐了，就吐的到处都是，真的，你能理解吗？就是我们当时已经到。法国像布列塔尼，还要在下面的一个小地方，就那边几乎没有华人会去了。嗯、我们两个华人女生在船上，其实受到了非常大的歧视，因为大家就觉得你很恶心，因为你浑身都是脏东西、啊。然后结果后来我们两个就是到了那个中途岛上，我们就下去，因为那里风景确实非常美、嗯。我们干的第一件事情就是能不能去找到一个法国人的家里，把衣服给弄干净、洗,洗,洗,洗干净、嗯。对对对对对。然后结果。所有的人看到我们都是不让我们进去，来路不明嘛，又不是同一个民族的人，虽然他们也讲法语，但是你也不知道他到底想干嘛，所有人都拒绝我们，然后我们两个特别悲惨，就只能在。海边把他的衣服的那个呕吐物给洗干净，因为他把衣服一脱下来，他很冷，我就还把我的外套给脱给他，然后我们两个就处于两个人都很冷的状态，<笑>就等着。他其实是一个环形的船，他就比如说早上十二点把你放在那儿，下午四点才能把你接回来，然后我们两个就在那个岛上面玩了四个小时，然后当时我们还想苦中作乐，你知道吗？我也不知道，如果我是那个岛上的居民，我会不会给他开一扇门？嗯而且从此以后，我闻到我朋友身上那个香水味，我就会想起来那天呕吐物的味道，<笑>哦那个、香水味和呕吐物混合在一起的味道，<笑><笑>我就再也没有办法正视那款香水了。嗯，所那个就是我印象比较深刻的。我发现
2: 大家印象深刻的那些旅途，往往都伴随着各种囧事
0: 儿，<笑>对，跟那风景啊什么
2: 毛关系都没有，<笑>一定发生了很多奇怪的意外。那你的呢，小宝？随便说一个吧，他未必是最那个的。嗯离开俄罗斯的前一天，我们住在那个圣彼得堡，真的很穷。然后说你很穷、啊，哎，圣彼得堡很穷、哦，我很穷，我很穷。<笑>圣彼得堡应该是整个俄罗斯最像欧洲城市的一个地方，而且就显得非常漂亮，非常漂亮。然后呢，就我们掐指一算，要上飞机的时间大概是早上七点。我们就在想说，有没有必要再住一晚啊？实际上，我们住在那里哦，也是住青年旅社，你知道吗？然后，我们都为了省那个青年旅社的钱，所以我们没有订最后一晚的那个旅店。嗯呃，大概五点钟出发去那个机场就可以了。好，然后我们就在外面晃，我们就说哇，我们要在这个夜色中把那个圣彼得堡逛个遍。结果逛到凌晨一点，真的逛不动了。<笑>再说了，我那个时候<笑>我的脚还没好，我瘸着走，我容易吗？于是我们就随便找了个地方，然后躺，就等于说我们躺在了公园的长椅上，嗯、然后睡到凌晨四点。首先那是夏天，所以其实是极昼。那个天是没有完全黑的，嗯，所以还没有那么吓人。到凌晨四点的时候，天都是微微亮着的。但是呢，一个是非常冷，嗯，嗯还有一个呢是旁边有很多喝醉了的醉汉，你知道那种公园广场上面的长椅都是躺着流浪汉啊，然后这那的。所以基本上就是跟他们一起过了一夜，嗯，嗯然后有有我记得流浪汉尝试跟我聊天，然后我就
1: 表示我听不懂。怎么用俄语说？我听不懂俄语。
2: 我没有，我就跟他就摇头摆手，<笑>就 I don't understand <笑>。那我相信他可能也大概率也英文也听不太,太明白，所以就拉倒了。这是我人生中唯一一次就是在公园长椅上面过夜的经
1: 历。嗯，你没有见过凌晨四点的洛杉矶，但你见过凌晨四点的圣彼得
0: 堡。<笑>对，天都没有黑哦。
1: <笑>那郭二呢？郭二印象深刻的旅行
0: ，我有两个。第一个跟小宝这超像是，就是新年的时候。你要去美国各地旅游，它的那个酒店价格会非常离谱。我跟我同学当时一起结伴，一个女生为了省钱，当时先先是在华盛顿待了两天，然后从华盛顿坐上夜里一点最后一班车。夜车坐到费城大概是三点半、哦，就想着到费城三点半了嘛，然后那边有个麦当劳，我们都查好了，车站旁边有个麦当劳，因为费城黑人特别多，觉得特别危险，就说咱们去麦当劳坐到个五六点，对吧？吃了早饭就可以出去逛了。结果呢，那个麦当劳一下车发现关了还是拆了，反正就没有麦当劳。<笑>我们说这大半夜的，而且是冬天嘛，就去哪儿啊？不知道，我们就在车站的长椅上<笑>准备睡，然后身边全巨臭无比，全都是那种。就身边那个垃圾袋可能能装我俩的那种老黑，然后二百多斤的那种，然后大家就挤在一起睡。到了早上六点的时候，被警察拿警棍给打醒了。为什么呀？警察就打流浪汉，你知道吗？可能也没看清楚。把你们也打了。一般谁睡在这种车站长椅上，然后就。就给我巨疼，然后我就觉得腿跟断了似的。然后他看到我还跟我道歉说啊，说这不能睡啊，赶紧起来，说那个影响影响市容，大概就这个意思。我就非常狼狈，然后跟老黑一起去走着去找<笑>找早饭吃，非常非常丢脸。对。但很开心还。还有一次呢？还有一次记得特别深刻，就是我跟老张一起去那个叫什么波多黎各，嗯、uh, ，在荧光湖里划船，就是那个水里面有发光的那种水生的那种生物吧？ Oh, 对，水藻什么的。对，然后你就把那个水撩到胳膊上，就能看到那个荧光星星点点的在那个黑夜里面。哇、wow, ！但是呢，你要进那个荧光湖，你就要去划那个 c a 就是那种嗯。Uh. 独木舟，独木舟，对对对。然后我跟老张就划，但我们俩谁都不会划，第一次嘛。然后整个团队里面<笑>没有一个中国人，我们俩就开始划嘛，还一二三四那儿喊的特别响。然
2: 后<笑>你们把它当龙舟了是不是？<笑>一二一二，还敲个鼓
0: 。<笑>对，然后喊着喊着就一二一二，然后扎到那个树丛里面去了，然后吐不出来，你知道吗？然后大部队已经往前了，没有老外等你，<笑>然后有那种我这样说的话肯定。不好听，但我一定要用这个词，就是那种大老娘们儿，你知道吗？白人<笑>边用那种就是骂傻逼的那种词骂你，然后边笑着哈哈哈哈哈往前走，哇，真的气死了！要一种就是民族的那种自尊吧，哦、<笑>不不能够说、啊。然后这个导致了什么？导致就是我跟老张在船上疯狂的用巨难听的中国的脏字互相对骂。<笑><笑>
1: <笑>你们为什么要对骂？对你和老
2: 张互相对骂吗？抱怨对方没有把这船划出去吗？对，
0: 就是我们俩都觉得自己划的那个是最好的，然后对方就是垃圾，你知道吗？然后，然后边骂就说下船就这个<笑>、这个、这个日子别过了。然后,<笑>然后就滑到那个荧光湖的中央，因为太美了，天上就是一轮那个特别亮的月亮， uh. 然后那个湖水又是。一直闪着那种微 光， 就巨漂亮。然后我们两个又想 着， 嗯， 日子还可以继续过下去。然后这都这都不是最好 笑， 最好笑、最丢脸的就是我们后来滑出去也吵了一 路， 上了岸以 后， 有一个加拿大人过来跟我们 说， 说 哇， 说(笑)你们两个就是战斗能力超强。他说我学过一点中文。
1: 啊，太好笑了！看了多好，就是能出去旅游，那些回忆想起来都是能给现在充电的、嗯。虽然我们
2: 表达的这些经历好像也没有像刚才我们聊的那种脱离日常之后给自己一些什么生命的启迪<笑>没有，但是它都变成了生命的充电蓄电池，就好像呼吸一样，就好像你那个头能够窜出这个
1: 水面，然后终于吸到一大口新鲜的空气的感觉。嗯，最后。想抱怨一下，然后再进入我们的推荐环节。就今天我们看到有一个新闻，就是说什么减少我们非必要的叫什么出境活动，然后我心里面在想说，我说这人生他妈的有有什么东西是必要的？只有吃喝拉撒是必要的。我认为他们应该减少一些非必要的通知
0: 。我觉得最恐怖的一点就，就有一天很可能会演变成非必要不活着。<笑>
1: <笑>对啊，别呼吸了。好的，那我们最后还是进入到常规的推荐环节，
2: <笑>就是。骂完这种街，
1: <笑>我们还要种草啊！<笑>非必要不种草好，好不？这就是一个我们的常规环节<笑>，就是我们以种草来抵抗这个世界的荒谬，我们以种草来抵御荒谬。嗯，小宝，你有什么想跟大家分享？你最近好像在看一个挺有意思的书，《蛤蟆先生那个啥
2: 》呃。嗯，蛤蟆先生去看心理医生是吗、嗯？是一本挺畅销的书来着，读着也特别的轻松。嗯嗯、哦，我觉得是值得看一下的。然后，但你这个语气不像在种草，就是那种
1: <笑>随便吧，你们这确
2: 实就挺随便的。我就觉得最近我也没有什么觉得啊，大家一定要去看的什么东西啊。但我觉得这本书是我反正很早之前就收藏在那个呃微信读书里边的，然后最近然后又把它翻出来看了看，它就很轻松的让你看完。其实我还没有完全看完。虽然我觉得他的结尾有一些很理想化，就是这个人在咨询师的帮助下很快好像就好了，这只蛤蟆哈，但是里面还是有一些非常关键的转折点，对我是一个很有启发的，我就不剧透了。但是我我觉得，就比方说，他那里面说出来，当你预设我是一个好人，而别人都不好的时候，你是一个非常容易愤怒的这么一个状态。然后如果你预设我不好，所有人都比我好的话。那你很容很容易是一种非常悲伤和非常委屈的状态，嗯、所以其实你可以从自己常有的情绪去,去倒推自己到底对这个世界有什么样的预设
1: 、哦嗯、这是我看到一个很有意思
2: 的点。嗯，他画了一个十字架，就是这边是我不好，然后那边是我好，然后下面是这个世界不好，上面是这个世界很好。所以你可以有四种组合，你知道吗？就相
1: 当于画了一个象限图出来。但
2: 是他整个故事是用一个动物去类比这里面的人物关系。
1: 嗯，读者非常非常轻松
2: ，然后又有所收获，挺好的。我现在对自己只有一个要求，就是干啥都轻松一
0: 点。挂儿呢，推荐一本单独新出的，应该是第三十侧版叫《去公园和野外》啊。哦好应景啊！我当时为什么会想买这本书？一个是名字啊，当然是名字。然后另一个是他的书封面是画了湖和哎草坪、湖水和树，然后是绿色的，还有蓝天白云。我就觉得哇，我太需要这种自然的治愈了。他的那个卷首语讲的是自然的法则，也是所有人类的法则。嗯，里面分享了很多游记啊，然后影像啊，讲了那个颐和园柳树第一号。第一棵柳树的故事，然后还有日本第一棵柳树，就是颐和园的柳树是有编号的。他讲了这件事情，就非常、哦、非常有意思。然后还有一个是日本熊野古道纪行
1: ，哦，那个是任宁写的。
0: 对对对对对，包括。诗歌也是跟自然有关的。哇、wow ，我就觉得哦，这个东西真的是我目前最需要的，真诚的推荐给大家。
1: 感觉什么都治愈不了自己的时候，其实回到自然，好像自己就是可以得到一些治愈。那我就沿着官儿你推荐的这个东西，我再推荐一部呃一个短片纪录片吧，叫《台原之子》嗯，一个叫黄灿灿的导演。制片，他同时也是制片。他跟他的老公带着他的小朋友，然后去北欧的一个野外生活吧的一个纪录片。然后他们真的就是抛下了所有的这种电子设备产品。他的老公是一个植物学家，拥有非常丰富的这种野外生存的这样的一个经验。他们就在北欧的一个特别自然风光漂亮的地方生活了，应该是一周多。自己作为导演就把这一切全部都记录下来了。哎呀，就是不管。现在的城市建得多么的漂亮，我们有多么多新奇的这些游戏和玩意儿，我感觉看到自然美丽的风光和吃到那些新鲜的水果的那一刻，我觉得人类可能才是真正。被点亮和被治愈的那一刻，我觉得他就是属于那种典型的选材极其独特，几乎很难有人可以与之匹敌。因为你花那么长的时间在野外生存，它本身就是一个很少有人能做得到的事情。然后他又把这一切都拍下来，嗯，很治愈，推荐给大家。我们下一期到底要聊啥？我们仨也还没有决定好，估计就是片子制作完成的时候我们决定了。我们到时候就直接在评论置顶里面讲我们下一期要聊什么片子，大家感。感兴趣的话，可以提前先看起来
2: 。那就这样了，朋友们，在这个大家都断断续续居家的这个过程当中，祝大家居得愉快啊
0: ！那我们这期就这样了，下期再见，拜拜。